1: Muy buenos días, gente del campo. Buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos a este primer sábado del mes de julio en el que, como siempre, compartimos con ustedes esta hora de agricultura y de ganadería, de alimentación, de asuntos agroambientales. Y lo hacemos con Néstor Betancor, al mando de los controles técnicos. Y aquí en los micrófonos, compañeros habituales, Jesús Moreno, Jesús, muy buenos días.
2: Buenos y calurosos días.
1: Y Jaime Costa, ¿qué tal Jaime, cómo andamos? Pues
3: con mucho calor también, sí, buenos días.
1: Bueno, pues aquí seguimos, el tiempo sube y baja y cada semana varía. En todo caso, nosotros lo que no varía es la actualidad del sector que vamos a tratar con todos ustedes en el día de hoy. Por ejemplo, vamos a hablar de un tema que seguimos muy de cerca y es la evolución de la de vemos crisis de la aceituna de mesa por esos aranceles impuestos por Estados Unidos y parece ser eh, que ha habido algunos eh, avances en la Organización Mundial del Comercio a la hora de intentar poner el eh, coto o frenar esta situación. Antonio de Mora, secretario general de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa, de ASEMESA, y también eh, del acuerdo de Mercosur, siempre conflictivo, siempre delicado, sector agroalimentario, agrícola y ganadera, suele ser eh, moneda de cambio. En este caso no lo es menos... Pues, eso parece, os afirma Lorenzo Ramos, secretario general de la Unión de Pequeños de Agricultores de UPA y de Legumbres. Hemos hablado también en frecu frecuentemente precisamente este impulso que se intenta dar al consumo de estos productos de nuestros campos tan saludables y que, bueno, hay datos que invitan al optimismo Albert García. Eh, pertenece a la Asociación de Legumbristas y nos va a comentar eh, cuáles son estos nuevos datos de consumo y también otras cuestiones vinculadas a este siempre en nuestro sector. Les recuerdo, nuestro correo electrónico, latrilla.capitalradio.es.
0: Agroseguro patrocina la actualidad del sector.
1: Bueno, pues comenzamos. Si os parece, Jaime y Jesús, vamos a ir recordando algunos eh, temas de interés que yo creo que, que es bueno que comentemos. No sé si recordáis que hace unos días mencionamos la alianza para la defensa de la agricultura europea. Son organizaciones de productores agrarios comunitarias y nacionales que la han creado porque, bueno, hay una profunda preocupación sobre la política comercial en nuestro territorio, ¿no? Son productores agrarios comunitarios y nacionales y crearon precisamente a crear esta organización o por la preocupación. La Asociación Fruit Vegetables Europe, eh, UCOFEL, es una de las entidades que promovieron dicha alianza, que la han promovido. Y, bueno, eh, hubo una reunión intensa en la que, además, se solicitaron su apoyo a los nuevos parlamentarios europeos tras las elecciones del 26M, precisamente para buscar una defensa de nuestro sector allende de nuestras fronteras.
2: Bueno, eh, todo lo que esta asociación que, que ha nacido no, no deja de ser una fusión de, de asociaciones, ¿no?, de, porque está aquí las diferentes asociaciones de, de cada país, en el nuestro, entre en la nuestra esta FEPES que de, de frutas y hortalizas, ¿no? Pero quiero decir que todo esto que, que plantean no deja de ser una reivindicación constante, por lo menos de España, ¿eh? Vamos, la, la, Las asociaciones nuestras, por ejemplo, la UPA y la COA y tal, están reivindicando eh, siempre, pues eso, que, que todas las importaciones de los productos agroalimentarios cumplan, Exactamente las mismas normas impuestas a los productores europeos. Esa es una queja que han hecho en Valencia a Saja, a Bacolor Cítricos. Todas las asociaciones se vienen quejando de, de, del carácter discriminatorio que se da a los, a, a los productos que importamos con, con relación a, a, a los nuestros. Y esto parece ser que ahora, si se unen en esta alianza todas las fuerzas agrícolas de los 28, pueden tener más fuerza, quizás.
3: Para mí es un proyecto muy oportuno que como antes ha comentado Jesús, eh, casi a menudo es necesario la defensa de la agricultura europea de una o de otra forma y en este caso la fuerza que tiene esta declaración es para mí el amplio abanico de sectores representados, es decir que no solamente está la administración pública o los productores, los agricultores y demás, sino que también están organizaciones ecologistas, la industria y otros varios, es uh -huh. decir que eh, si nace esta asociación con tanta representación, es lógico pensar que el, los documentos elaborados serán más completos y también que la comunicación está asegurada porque a partir de ahí pues va a llegar más fácilmente a, a los destinatarios finales, que son los ciudadanos.
1: ¿Pero vosotros creéis que la Comisión no es ya perfectamente consciente de la, de, de la crítica de, de, del sector primario hacia estos acuerdos preferenciales porque al final, nuestros oyentes, por, por refrescárselo un poco, se trata de que en otros países, en la, en la Unión Europea, hay unos sistemas muy estrictos de control medioambiental, de exigencias sociales, de bienestar animal, control de productos de uso de productos fitosanitarios, etcétera, lo cual encarece, evidentemente, mucho el coste de las explotaciones. Y, en cambio, en, para las importaciones, en muchos casos, evidentemente, en sus países de origen, no se puede controlar que todo se aplique de la misma manera. Sí si se puede controlar cómo entra el producto en la Unión Europea, pero todo el previo no es fácil, ¿no? Entonces, al final, eso genera un agravio comparativo porque se puede producir mucho más barato en otros sitios, uh -huh. pero porque las condiciones son mucho menos exigentes, ¿no? Y yo creo que eso la Comisión me da la sensación de que lo sabe de sobra, La ¿no? Comisión
3: lo sabe, pero el gran público yo creo que no lo sabe. Sí. Entonces, lo mismo que ha ocurrido con las abejas o que ha ocurrido con el bienestar animal, cuando se recuerdan este tipo de situaciones o condiciones, pues es más fácil tomar posiciones que favorezcan
2: al sector, ¿no? Sí, hombre, aquí aquí lo que se, lo que se trata, como, como dice Juan, claro que lo saben los gobiernos, pero como se reúnen los jefes de Estado y no, digamos, lo, lo, los ministros de, de Agricultura en, en sus diferentes reuniones, llevan, llevan un mensaje oficial y esto esta esta asociación que estamos eh, comentando es, 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 otro, es, es otro tema son, es, es el pueblo el pro, los productores claro. Quiero decir, de la, la, son distintas reivindicaciones ¿eh? y a lo mejor es, esta esta fuerza es, sale vale de contrapeso para que el Comité y el Consejo de Ministros no tomen una decisión sí. que hay que toma por sí solos, sí. ¿eh? sin contar con esta fuerza, sí. con, con, con esta unión de uniones de todos los agricultores. Si no
3: se comunica nada, podemos pensar que los ciudadanos interpretan que la agricultura y la ganadería están únicamente para producir alimentos, pero también hay externalidades positivas en cuanto a cuidado animal, despoblación, etc., que uh -huh. si no se recuerdan, pues pasan desapercibidos.
1: Hoy, uh -huh. otro tema: un sector, un producto del que no hablamos aquí demasiado, de vez en cuando nos gusta acordarnos de él, que es de, de la alfalfa. Y aprovechando eh, los datos, porque hay que recordar que España exporta el 78% de su producción de alfalfa, que no es eh, mala cosa, ¿no? Pero bueno, finalizó la campaña oficial de alfalfa deshidratada, eh, se cerró con una producción de forrajes en torno a 1,3 millones de, uno sino con 4 millones de toneladas a pesar del potencial exportador que tenemos ha habido un descenso del 7% en comparación con la anterior campaña y bueno y va un poco por barrios, no hay comunidades autónomas que han caído de manera importante como Cataluña y Aragón con un 16 y un 14% respectivamente y algunas otras por ejemplo como Castilla y León que sí que han recuperado y han aumentado hasta un 105% Sí,
2: bueno, la FAF que ha sido en hace yo, yo creo que hace, hace 20 o 30 años fue no, no un, un gran descubrimiento sino un, un impulso, sufrió un impulso tremendo en el aspecto de, es un cultivo eh, con cinco o seis cortes que se dan a, al año, eh, aunque demanda agua, pero en fin, ha sido un, un, un producto muy, muy demandado eh, para, para la alimentación animal. Eh, además tenían fama las falfas ...según su origen incluso... ¿eh? ...bueno Aragón... ...siempre se ha... hecho por, por una gran zona productora... ...pero yo recuerdo ahí... En ...una cosa muy curiosa... ...ahí en, en, en La Mancha... ...en la camasilla de Alba... ...pues una, una zona que la dio por poner alfalfa... ...y la alfalfa era estupenda... ...con un gran contenido de, 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 de carotenos y demás... ...entonces... ...la alfalfa que no era allí... ...tenía menos valor... ¿Y qué hacían los pillos de los camioneros? Cargaban la fafa en otro sitio, pero venían a pesarla a la báscula del ayuntamiento de la camasilla de Alba, con lo cual el tique ponía con la camasilla de Alba. Y se sacaban una, una, dos o tres pesetas más por, por, por kilo. Entonces, ¿eh? ha sido un producto muy valorado. ¿eh? Uh -huh. es, es curioso que, bueno, que ha bajado, en, como tú dices, en, en, en Aragón, sin embargo se ha compensado un poco con con, con una, un aumento de la producción en, en, en Andalucía lo curioso de la exportación es que los, uno de los, de los principales compradores nuestros que es los, los, los países estos de los, los Emiratos Árabes uh -huh. y es por los caballos esos países tienen, tienen mucho ganado equino, los, los famosos eh, caballos árabes, ¿no? Y la es, es para
1: ellos es, es fundamental. Sí, hay muchos entrenadores. Yo conozco entrenadores de, de equitación españoles que viven en Emiratos Árabes y no pocos, ¿eh? Que se van ahí a hacer su carrera profesional porque les... Además, muy bien, muy bien pagados, les les pagan la, el alojamiento en las grandes fincas, las grandes explotaciones equinas, les pagan alimentación, les pagan los buenos salarios, están un poco aislados, es verdad, pero van ahí muchos precisamente porque hay una importante cultura de caballo y tienen mucho respeto y mucho prestigio tanto nuestros caballos como nuestros jinetes y amazonas.
2: Y con, otro, y con nuestra alfalfa.
1: Y, con, y, ahora, y ahora ya, además hoy sabemos que además comen nuestra alfalfa. Sí, sí. Ciclo ciclo completo. Pero bueno, ahí el sector lo que está demandando es aumentar la producción porque entienden que tiene un mercado exterior, como hemos visto, que, que está en expansión.
2: Tiene una cosa en contra, Juan, la alfalfa vamos, vamos, en contra con, lo, con los momentos actuales, que es la gran cantidad de agua que, no. ne que necesita, porque no. te quedan seis cortes, son seis riegos eh, sí, eh, no. en, en, en cada corte, por pues eso, que hay, hay, volver a regar otra vez. Y claro, eh, las zonas que, por ejemplo, que hacía la mancha, ha bajado por eso, porque, porque no, no hay tanta agua, ¿no? No sé cómo en Andalucía... Eh, ha aumentado el, 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 la producción y, y, y en Aragón ha bajado. Ya digo, eh, tiene esa, esa, con, con, como estábamos con esto, se seguía mmm, constante casi, eh, pues eh, no me extraña que, que, que baje la producción de alfalfa. ¿eh?
3: Pero por otra parte, como la Unión Europea o la Comisión Europea está exigiendo rotación de cultivos, en este sentido, la alfalfa es un excelente cultivo para intercalar en rotaciones porque es mejorante del sí, suelo sí, sí, y, ¿no? no y es un cultivo limpiador que deja la parcela mucho más limpia para sí, los sí. cultivos siguientes que no pues si se ha habido sí. allí directamente pues un, un trigo o un maízal
1: Oye, y cambiando de, de sector, la almendra. Recordaréis el boom de hace unos años, la eh, de las nuevas plantaciones de almendra, dada su en rentabilidad, al menos en el corto plazo. Bueno, la campaña española va a repetir en 2019, o así se estima niveles récord de producción. Este año producirá en torno a 62.000 eh, toneladas de almendra grano de alta calidad, que es, bueno, es un 0,7% más que en 2018, prácticamente lo mismo, pero un 18 por encima de la media de los últimos 5 eh, años, según último, el último foro ¿no? No sé, bueno, también ha ido un poco por regiones, eh, no sé qué os dicen... Estos datos de, de, de grandes producciones, otra vez de almendra.
2: Bueno, estamos un poquito como antes, ¿no? Está ha bajado en Castilla-La Mancha y, y en Murcia y, y en Aragón la producción, y sin embargo ha, ha subido en, en la comunidad valenciana, en Cataluña y, y Andalucía. Quiero decir esto está muy ligado al agua y, sobre todo, está muy ligado a, los, a, a, los, a, a los nuevos, las nuevas plantaciones de almendros, que no tiene que, que ver nada con los antiguos almendros que estaban en tierras de, de, de pan llevar. Ahora hay, hay cultivos de almendros, bien plantados, con buena con unas plantas se, se selectas de vivero, luego con su regadío, en fin. Esto comparándolo un poco con el olivar, estupendo. ¿Cuánto va, va a seguir valiendo? Hasta que tomo, hasta que haya tanta almendra, que porque hay veces que el precio se, se, se tambalea un poco, ¿eh? En España, que hay muchos nuevos cultivos, yo eh, plantaciones, que... vamos, quiero decirte. Sí, y
3: bueno, en este caso, como bien has dicho, pues la mecanización favorece que la producción sea económica y también, bueno, pues que, que de alguna forma que sea un cultivo que, que alterna perfectamente con, con el otros. Uh
1: -huh. Y de, de, de todos modos, yo creo que la almendra, ¿dónde está el límite? Como dices bien, Jesús, que es al final... Se han entrado en producción muchas explotaciones... Hay una gran cosecha, una gran producción... Al final van a bajar los precios... Y al final no va a rentar, ¿no? Y sí que es cierto que la, el dato es, está muy por encima de la media... de los últimos cinco años... Pero lo es porque han entrado en plena producción... Muchas plantaciones que han sido desarrolladas... Años, años previos, ¿no? Tampoco van a seguir entrando en producción... Muchísimas más, porque... llega un momento en que ya se han, se han dejado de hacer nuevas plantaciones, ¿no? Por eso a mí que se estabilice la producción... Me parece un dato positivo. O sea, que ya ha estado subiendo, es natural, por, por entrada en producción, pero ahora que ya debe estar más o menos estable en el, el mercado, pues ya se van estabilizando. Y si aún así, efectivamente, el precio se mantiene, no tan alto como los primeros años que se, que, que se disparó, pero se mantiene bastante más alto que lo que era anteriormente, pues a lo mejor conseguimos que el mercado sea estable y sea una alternativa sí. viable, ¿no? Y lo más
3: interesante es que son almendros, generalmente los que se plantan ahora, de floración tardía, es decir, que son menos sensibles a las tardías que pues, son las que pueden diezmar la producción. ¿no?
2: Sí, bueno, y eh, aún así seguimos importando a almendras. Somos un país que, que, que no, no, no producimos no lo, lo que estación, consumimos.
1: ¿no? Eh. Oye, tenemos un tema que nos gusta seguir, que hemos dicho en la introducción, que es el tema de la aceituna de mesa. Así que vamos a dejar alguna noticia que tenemos pendiente y vamos a, vamos a por ello.
0: Agroseguro ha patrocinado la actualidad del
2: sector. En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank. Compartimos horizontes.
1: Pues como ya eh, decíamos, hay un tema que seguimos de cerca desde este programa, que es la evolución en eh, lo que llamamos la crisis de la aceituna de mesa, estos aranceles puestos por Estados Unidos ya hace meses y que han dejado bastante descolocado el sector y sobre todo cómo se está moviendo para intentar que desde las instituciones europeas y el comercio mundial se consiga eh, solucionar, ya veremos si tarde o pronto. Bueno, y lo comentamos la pasada semana, los miembros del órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio accedieron a poner en marcha un panel que permita examinar los derechos antidumping impuestos por Estados Unidos a estas aceitunas importadas eh, de España. Y Antonio Mora, secretario general de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa. Antonio, buenos días y bienvenido otra vez aquí a La Trilla.
4: Hola, buenos días.
1: Bueno, este, este asunto, esta decisión de este, poner en marcha este panel, eh, eh, ¿qué va a implicar o qué puede implicar para el sector?
4: Bueno, es una de las decisiones importantes en, en la estrategia de defensa era conseguir primero que la Unión Europea solicitara a, a la Organización Mundial del Comercio la apertura de un panel de investigación y eso ya lo conseguimos y ahora lo, se ha conseguido que la ONC, pues lo, lo admita, Estados Unidos lo bloqueó hace 15 días y ya en la segunda reunión ya no podía hacerlo, por lo tanto ahora se abre un proceso de investigación largo, complicado pero que no hay más remedio que, que ir para adelante, porque es, una de las, como digo, una de las, de, de las líneas de defensa que tenemos. Eh, esperamos que en, que en año, año y medio como mucho, son procesos largos, pues la OMC concluya en un fallo que Estados Unidos ha tomado estas medidas de forma ilegal, y se vea obligada a rectificar y a eliminar los aranceles
1: que nos han impuesto. Uh -huh. eh, yo supongo, y por lo que me dice, así lo creo, eh, que tiene una estrategia, lógicamente, de defensa del sector. Este es uno de los pasos, como bien decía. Eh, es un paso largo, entre tanto, hasta que finalice y se resuelva y se llega a conclusiones, como decía, en año, año y pico. Eh, ¿Se pueden dar nuevos pasos desde ASEMESA? Sí, los
4: estamos dando desde el principio. Uno a más corto plazo es el recurso que hemos presentado entre la justicia americana, entre el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, que es un tribunal federal especializado en temas de comercio exterior y que se debe resolver en el primer trimestre del año que viene. Si ahí ganamos, pues eh, Estados Unidos se verá obligada a, el, a eliminar los aranceles y, a, y, a, y la situación volvería a ser la de antes. No tendríamos esos aranceles del 35%. Y este verano también, eh, a partir del 1 de agosto, podemos solicitar la revisión administrativa del, del procedimiento que han llevado a cabo, que ya no es un tema de judicial, es el propio, la propia Administración americana que se ve obligada a revisar todo lo que ha hecho en base a los datos actuales. Y ahí te, también tenemos bastantes esperanzas, por lo tanto, tenemos ahora mismo tres líneas de actuación, una a más corto plazo y otra
1: jamás largo plazo. Antonio Jesús Moreno, quería plantearle alguna cuestión. Hola
2: Antonio, buenos días. Eh, Hola, buenos días. Eh, esta lucha, desde luego, la, la, eh, la empezó hace meses. O sea, habéis sido los primeros. Eh, empezar a luchar y, y en, en, en alzar la voz. Luego también el, el Ministerio de Agricultura en fin. Pero ahora parece ser que es que hay muchos más países que, que se unen a, a, esta, a esta reclamación de, 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 del, de, del panel porque ven también ven también peligrar sus ayudas en, en sus países de otros productos. O sea, que, que, que ahora es cuando cuando hay un eco general, ¿no? Y es posible que, que, que sea positivo, ¿no? Esta cuestión ahora.
4: Sí, venimos de, diciendo desde el principio. ...que esto no era un tema solo de la figura de mesa... ...de la figura negra de España... Que, estaba, ...que Estados Unidos estaba poniendo en cuestión... ...el sistema de ayudas a, a la agricultura de la, de la Unión Europea... ...y efectivamente se, se ha demostrado... Con, con, ...con la decisión de la Organización Mundial del Comercio... ...porque muchos países se han sumado... ...como terceras partes observadoras... ...lo que sucede es que ahí hay un grupo de países... ...que está a favor de las ayudas... ...y me temo que hay otros países... ...que no están a favor... ...es decir, que no todos los que se han, han... pedido personarse... ...están a favor, están interesados... ...porque el tema de las ayudas públicas... ...a la agricultura... ...interesa a muchos países... ...por eso se han personado tantos.
1: ¿Y el sector cómo, cómo continúa? ¿Qué, ¿Qué cuota de mercado ha perdido... ...según los últimos datos de que ustedes dispongan?
4: Sí, hemos perdido ya prácticamente... ...el 50% de, del mercado... ...aproximadamente unos 35 millones de euros... Y no hemos perdido más porque otros países como Marruecos, Egipto, Turquía, pues lógicamente necesitan tiempo e inversiones para poder cubrir toda la, la, la oferta que cubría España. Y el sector californiano exactamente igual. Me temo que si esto no, no conseguimos eh, revertirlo, cambiar la situación, pues iremos perdiendo más, más cuota de mercado, eso esto es, esto es evidente.
1: Ah, ah, pero, habla, pero, 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 Antonio, ¿Habla de ha, cuota sí. de mercado global del sector o del cuota de mercado estadounidense?
4: No, 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 de, de Estados Unidos y del mm. mercado de aceituna negra. Bueno. Solamente de Estados Unidos y del mercado de aceituna negra. Afortunadamente, este es un sector muy exportador, el 70% de la producción que se elabora todos los años se exporta a todo el mundo y el, Estados Unidos representa el 22-23% de, de, de nuestra exportación. Tenemos otros mercados como la Unión Europea, países árabes, como Rusia, así hasta 150 países, pero es verdad que un mercado como el de Estados Unidos, que representa el 22-23%, es muy importante y todo lo que sucede allí nos afecta mucho.
1: Sí, está hablando de 22-23% y han perdido 50% de un 10% del mercado, que es un mercado exportador, que es una cantidad Un porcentaje muy sustancial, ¿no? No, no, ¿no?
4: no tanto, porque el mercado de Estados Unidos también es de aceituna verde, que, por cierto, también estamos amenazados por el por la guerra comercial, la disputa comercial con las ayudas al, al proyecto, al avión Airbus, y, y la aceituna también está en, en la lista de productos amenazados, como otros muchos, como 300 productos de la Unión Europea, agroalimentarios de la Unión Europea. Pero eso es, por ahora, una amenaza que esperemos que no, que no se confirme.
2: Bueno, Antonio, al margen de, de, de todo esto, esto creo que, que se va a aprobar o está en vía de, de aprobarse la IGP eh, de, para la aceituna eh, manzanilla y, y la gordal, ¿no? Eso es, es, eso es positivo para, para Asemesa, claro.
4: Bueno, ahí tenemos nosotros una posición diferente. La indicación geográfica protegida de la manzanilla y gordal de, de Sevilla... Eh, una parte del sector, que es la que representa mi asociación, considera que de alguna forma limita derechos tradicionales, como es el uso de, de, de determinadas denominaciones que la ha empleado el sector eh, siempre. ¿no? Y Por lo tanto, lo tenemos incluso recurrido. En estos momentos estamos en conversaciones con los promotores de la IGP, de, ya con el Consejo Regulador, porque porque ya la Consejería de Agricultura de Andalucía y, por tanto, el Estado, porque la competencia en este caso es autonómica, le ha dado la autorización provisional, que no será definitiva hasta que la Unión Europea no lo escriba definitivamente, cosa que no va a hacer hasta que no se resuelvan los recursos. Pero estamos en conversaciones y es posible que, que se llegue a una solución satisfactoria para todos. Uh -huh.
1: Y ya para, para terminar, volviendo al tema de Estados Unidos, recuerdo conversaciones con usted hace unos cuantos meses, en verano pasado creo que era, que ya nos decía que si seguían estas limitaciones eh, arancelarias, pues el sector tendría que tomar medidas posiblemente complicadas, ¿no? Eh, yo me refiero sobre todo a temas que puedan afectar a los trabajadores. Eh, ¿ha, ¿Ha tenido que reaccionar en esa línea el sector o están aguantando todavía plantillas, etcétera?
4: Aquí habría que, que ver caso por caso. Hay empresas eh, de, a las que el mercado estadounidense, la acertura negra, eh, les representa mucho de su facturación, 20-30% que están más afectadas, otras que están menos. Afortunadamente, el año 2018, aunque eh, hemos perdido el mercado en Estados Unidos, se ha ganado el mercado de manera coyuntural, no, no, no de forma definitiva, en, otro, en otros países que de alguna forma ha compensado la pérdida del mercado de Estados Unidos. Esto no quiere decir que se vaya a producir lo mismo en los años siguientes. Por lo tanto, nosotros estamos obligados a luchar con todas nuestras armas para mantener, recuperar ese mercado. Eh, si no se produce eso, si no conseguimos mantener esos mercados nuevos, ese incremento en otros países, evidentemente habrá pérdida de empleo importante porque estamos hablando de 70 millones de euros de facturación, evidentemente, si no lo compensas con otro mercado, tienes que, que tomar medidas de disminución de, de, de empleos sin lugar a dudas.
1: Don Antonio Mora, secretario general de Acemesa, pues gracias una vez más eh, por atender nuestra llamada aquí en la trilla y que tenga mucha suerte con sus siguientes pasos. Un saludo.
4: Nada, muchísimas gracias a vosotros por el apoyo permanente y la atención que nos prestáis.
3: Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo
2: y cada día empiezas de nuevo eres de una naturaleza especial por eso hay un seguro especial para ti Agroseguro más que un seguro
1: Seguimos, seguimos, pues o sea, al final los sectores acaban eh, también compensando con nuevos mercados. También es cierto que perder un mercado y compensar con otro no es la solución ideal, porque quiere decir que creces mucho menos y no es que ahora estén creciendo precisamente, ¿no? Me, me, Pero me, son me, eficientes. Me,
2: me ha gustado que ha dicho este, eh, Antonio que venden, venden a, a Rusia, a Aseptura, ¿eh? uh -huh. O sea, que es un mercado que, que a ver si ahora cuando comentemos lo del veto, que sigue... Eh, puede compensar en parte el mercado Bien. americano.
1: Y lo, lo dije, IGP no les ha gustado. ¿eh? que pasa que con toda tu buena intensidad nos ha dicho, eh, mmm, no nos gusta. Sí,
2: parece ser que lo veo como una, como una excisión de los productores de aceitunas, porque hay tantas variedades, porque está la aceituna negra. El tema este viene casi exclusivamente por la negra,
5: la que es la, la,
2: la, la pizza que usan en, en California. Esa es la clave. Uh -huh. Qué duda cabe que luego está la manzanilla, la, 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 la aceituna verde, que siempre... Eh, famosa manzanilla, que an antes la había rellenado de ancho ahí, que ya, ya que no existe, riquísima, esta gordal que hay. Uh -huh. Y yo yo interpreto por, la, por lo que ha dicho el secretario general de, de esa mesa, que debe ser como una excisión del grupo, ¿no? Es decir, solamente uh -huh. la manzanilla y la gordal y las otras no hay GP. ¿eh? Con lo cual, claro. por ahí, di, di, dice que van a llegar a un acuerdo.
1: Oye, pues antes de que nuestro especialista en tecnología genética y vegetal, que es Jaime, se nos vaya de vacaciones, vamos a comentar un asunto que había pendiente, ¿no? Nuestros oyentes eh, recordarán y conocerán seguro todo el tema de lo que son los organismos modificados genéticamente, los transgénicos, que en Europa solo hay un cultivo autorizado como tal, que es el maíz, eh, el maíz BT, resistente a taladro. También estuvo la, la patata en flora, que, pero que al final realmente no se cult cultivó hace unos años, etcétera, ¿no? Y, y son unos procesos muy complejos de aprobación y eso hace que estemos fuera del mercado de los transgénicos básicamente a nivel mundial. ¿no? Pero ahora la noticia es que la mutagénesis que es un un proceso también de, de mejora genética, que antes vamos a pedir que nos cuentes. Se ha aprobado que, y bueno, eso ya no es tan reciente, hace uno, unos cuantos meses, pero está generando mucho conflicto, se ha aprobado que pase por los mismos y estrictos y farragosos sistemas de aprobación que los OGMs o transgénicos. Sí,
3: la cuestión no es baladí porque el coste de estos procesos suele ser altísimo, a veces pues de docenas o incluso... 100 millones de euros el aprobar una sola modificación genética. Y en este caso, curiosamente, eh, puede haber dos tipos de mutagénesis. Uno es la mutagénesis de toda la vida, la clásica que se encuentra cuando... Las... Perdona,
1: ¿nos explicas un poquito qué es la mutagénesis? Sí,
3: perdón. Mutagénesis quiere decir cambios en, el, cambios en las plantas transmitidos de generación en generación... ...que de alguna forma pues representan una mejora... ...y un y algo positivo para el agricultor... ...entonces típicamente la mutagénesis... ...se obtenía, se utilizaba exponiendo semillas... ...o material vegetal, a radiaciones... ...a productos determinados productos químicos... ...que provocaban cambios... ...que no se sabía muy bien cómo eran... ...pero que se transmitían de generación en generación... ...y así pues se han desarrollado multitud de variedades... ...como las nectarinas... ...variedades de frutales cebadas eh, y otros muchos cultivos. ¿Que aclaremos?
1: ¿No quiere decir que la fruta este, sea radioactiva? Ni nada, no, contesto. claro que
3: no. Gracias por la aclaración, Juan. Quiere decir que es, el, el procedimiento ha sido quizá un poquito rústico porque no se sabe bien todavía cómo, cómo funcionaba, pero el resultado final parecía aceptable. Entonces, recientemente se ha descubierto que una variante de las modificaciones genéticas es lo que se llama la edición genética, que consiste en cambiar solamente mmm, alguna, una o muy pocas de, mmm, de las bases que representan el ADN de la planta y de esa forma, pues con un cambio mínimo en el genoma, tenemos un resultado similar al de la mutagénesis de toda la vida, pero con una mayor eh, confianza en que solamente se ha modificado lo que se quería modificar y que básicamente la composición incluso llega a ser prácticamente idéntica a la que tenía antes.
1: Y corrígeme si me equivoco, igual que la transgénesis sí que insertas o inhibes, eh, pero puedes meter un gen de otra de otra especie, la mutagénesis yo entiendo que no, ¿no? no es Efectivamente,
3: eso, ¿no? la mutagénesis puede ser realizada solamente con genes o con, digamos con plantas de la misma especie, con lo cual no hay allí posibilidad de introducir genes extraños y además, así como la modificación genética, a veces modificaba miles de bases de ADN, que son los que determinan la expresión de la planta después, lo, el tener o no las características que buscamos mejorar. En este caso, pues básicamente lo que se modifica es una o dos bases y punto. Y a veces si, simplemente suprimir o añadir se puede hacer de las dos formas, pero que eh, obviamente si sometemos a todo el proceso regulatorio la exigencia, de aprobar estas plantas, pues eh, va a ser muy pocas las, las plantas que vean la luz. Y en ese sentido, pues ha habido declaraciones de asociaciones y de diferentes grupos de, de expertos en la Unión Europea que recomiendan que no se caiga en el error que de la modificación genética clásica de exigir un montón de pruebas innecesarias, porque eso significaría digamos, básicamente, como cortar en seco el desarrollo de estas, de estas tecnologías. O
2: sea, o sea que, que, para que quede claro que la mutagénesis no es lo mismo que un organismo modificado genéticamente. Efectivamente. Esa es la cuestión. De y,
1: hecho, yo hecho, entiendo... Ah, perdona, Jesús, que te no, eso
2: Y, y, y lo, lo quieren meter en el mismo saco, eh, y entonces es un perjuicio para, para las plantas con, con mutagénesis. Va a ser
3: mucho más difícil que lo aprueben porque, desde luego, las empresas no van a apostar por desarrollar estos mercados, mm. se van a que se van a confirmar con usarlo en Estados Unidos, en países diferentes, que, por cierto, están aceptando ya este tipo de posición. Es decir, que ven que si a una planta, digamos, le quita solamente una base de ADN, y la composición y todo lo demás es igual que antes, pues no hay necesidad de, Aparte, de extender yo, yo el proceso.
1: No, yo no, no, o sea, no, obviamente esto responde a unas eh, a unos determinados grupos de presión que hacen una importante presión política y que, bueno, se, se interve, al final eh, se le da respuesta, ¿no? Un tema muy sensible, ¿no? Pero precisamente una de las cuestiones en que se ha fundamentado la, la lucha antitransgénicos o sea, ha sido que era in, introducir un gen de otra especie y que eso era bioéticamente discutible una serie de cosas, bueno, que aquí yo personalmente no comparto, pero no, no quiero debatir sí, eso ahora, sí. lo que quiero debatir es que ahora esto no se produce, con lo cual no entiendo por qué tiene que haber esa especie de suspicacia y luego hay que recordar que la mutagénesis se descubrió en el, esa tecnología en 1978 un doctor Smith que además fue premio Nobel, es decir, por esa por ese descubrimiento, hay que decir que que se constata que realmente algo útil para el desarrollo, para la, la mejora alimentaria y para otras muchas cuestiones. ¿no? Y ahora, tantas décadas después, empezamos un poco a, a poner en cuestión algo que lleva ya décadas también en, en, en desarrollándose. Las fas,
3: en las fases preliminares de desarrollo de esta tecnología participó un científico español, Francis Mojica, que está en la Universidad de Alicante y que, bueno, pues eh, encontró que es un proceso natural que se estaba ocurriendo en las Salinas de Alicante, donde pues había... Unos determinados eh, microorganismos, creo que eran virus, que eran capaces de controlar unas determinadas bacterias, pero cortando siempre los mismos sitios. Y sobre esto, pues también decir que las últimas encuestas de la Comisión Europea sobre la aceptación de, o los riesgos, o la valoración de riesgos de diferentes parámetros eh, alimentarios, pues ven que la aceptación de las plantas modificadas genéticamente ha crecido, es decir, que el rechazo preocupación ha bajado a, me a la mitad de lo que era hace tres o cuatro años y que eso pues también puede influir en el futuro, ¿no? Uh -huh.
1: Oye, otra otra cuestión antes de antes de pasar al al siguiente tema, el tema de la peste porcina africana en, tras transmitida por los jabalíes, que ahora sabemos todos que son ya una plaga, una enfermedad recordamos veterinaria que no afecta a la salud humana, pero sí produce grandes, grandes estragos en las ganaderías.
3: No, pero, pero claro.
1: Bueno mira, bueno vamos a comentar primero un poco lo que la, la noticia como tal y luego lo aplicamos aquí a nuestra geografía, ¿no? En Bélgica quieren er, erradicar en una zona de Bélgica la mitad de los jabalíes para 2020 para evitar precisamente su, su expansión. Van a a través de prácticas de caza controlada, etcétera, y tal, ¿no? Y van a tomar unas medidas ya radicales.
2: Vamos, que, que nos van a quedar Luxemburgo elecciones a nosotros de, 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 de la caza del jabalí. O sea, que como que van a obligar a, a, las, a los cazadores a, a que, a, que, a, que a, a través de la caza los, los exterminen y si no, los ayuntamientos van a tomar medidas para hacerlo ellos oficialmente
3: el objetivo es la mitad, reducirlos a la mitad y no es para toda Bélgica, es para uh -huh. Balonia es decir, para la, la parte franco parlante uh -huh. de, de Bélgica uh -huh. la, donde están las Ardenas, me parece Luxemburgo como ha comentado Jesús y demás uh -huh. y claro, son las zonas más mmm, forestales digamos, con no es, tan, no es una zona tan controlada como podría ser la parte flamenca, que es la que está pegando a Holanda y que han visto pues que un objetivo para controlar la dispersión de la peste porcina africana pues es reducirlo...
1: A Pero es que aquí, aquí se la cogen con papel de fumar, yo, yo flipo un poco hablando en plata. El otro día, a, ayer mismo escuchaba en otra cadena, no es decir cuál un programa, porque en Madrid tenemos un serio problema, ya ha habido 800 accidentes de tráfico en el último año debido al jabalí, algunos de ellos mortales, porque bajan ya incluso en la zona de torredones ya entran por la noche cuando son, son de, de hábitos nocturnos entran por la noche en zonas donde ya la, en calles etcétera, y tal, es decir, problema gordo en Barcelona, todavía mayor, porque está rodeado de masas forestales importante es un problema todavía mayor, ¿no? Pues fíjate que hablando ayer, eh, escuchando ese programa decían que había que solucionarlo de manera sostenible, etcétera, pero en ningún caso decían, hay que hacer un descaste y al final, plantearse tener una, una sobrepoblación de animales que es una plaga, que transmite una enfermedad veterinaria y no plantearse la alternativa como descaste es que tú seas defensor o no de la caza es un tema de sanidad, igual que si tienes millones de palomas, pues tienes que disminuir la población ¿no? Estás protegiendo la salud también humana y también a la propia a la, a la propia población animal, porque estás evitando que se extienda la enfermedad entre sus congéneres, ¿no? Hombre, claro. Bueno, pues aquí parece que eso no se puede decir, porque si se dice parece que que no eres suficientemente ambientalista, etcétera y claro, está generando problemas que ya no se están afectando a la, a la, a la, a la población ¿no? Y, y hay que descastar o sea, es que son especies que ahora mismo hay que descastarlas porque están sobrepobladas.
2: Vamos, es que una cosa tan clara como, 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 como el agua, es que es una cosa, el, el descarte siempre ha existido uh -huh. en, en España de conejos, eh, igual, una, una uh -huh. su, 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 superpoblación acaba con una, con una cosecha eh, rápidamente y, y, y había permisos de, 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 en cada provincia, un permiso de descarte. ...fuera de veda... ...y te dan permiso para descartar conejos... Uh -huh. ...y, y jabalíes con, con, con
1: mucho mayor razón... Bueno, ...son más pues, agresivos... Sí, sí. ...hay otras cuestiones que también pueden acabar con una cosecha... ...ya son más a lo grande... no ...son casi los acuerdos políticos... ...o que a sí, lo mejor sí. pueden acabar con una o con todas... ...depende ¿no? ...y sabéis a qué me refiero... son ...en este caso es a los acuerdos Mercosur... ...pero los hay de mucho tipo... ...lo pasa que los Mercosur llevamos ya muchas rondas... ...de negociaciones... ...ha habido muchas ¿sabes? sucesivas aplicaciones... ...y parece ser... Eso siempre se ha puesto sobre la mesa, que en el fondo se acaba utilizando el sector agrario como moneda de cambio, porque son acuerdos, recordemos, no globales, no del sector primario específicamente. ¿no? Queremos ver qué está pasando con Mercosur, sobre todo, qué impacto tiene este acuerdo para nuestro sector con don Lorenzo Ramos, que es secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores. Don Lorenzo, muy buenos días y bienvenido.
5: ¿Qué Buenos días.
1: Bueno, ¿en qué, ¿en qué términos se está negociando con el sector agrario? ¿O se negocia con el sector agrario dentro de, de este gran acuerdo que es eh, Mercosur?
5: Bueno, nosotros estamos un poco sorprendidos ¿no, de las prisas que han entrado. Ahora, por cerrar este acuerdo, eh, estamos en una situación que ya sabéis que estamos pues, en funciones, no solamente en el gobierno de España, sino con en la Comisión Europea, el Parlamento y demás, que todo está, pues, un poco, digamos, de forma provisional y bueno, vemos que, que se acelera las negociaciones, quieren eh, cerrar acuerdos rápidamente por intereses de algunos países, entre ellos España, y nosotros la verdad que nos preocupa mucho porque ya sabemos que al final siempre por, por la agricultura y la ganadería, como bien decía, se utiliza la moneda como moneda de cambio en este caso... Hay muchos sectores, que, españoles, principalmente la producción de carne, también, pues, los humos, críticos, eh, que, que, la verdad es que, que vemos que, que pueden verse muy afectados, ¿no? Y entonces, pues, pues nos sorprende, y nosotros hacemos un llamamiento a que, desde luego, pues, se tenga en cuenta la situación que tenemos con, con, con en las relaciones con, con estos países no sabemos si es algo que viene pues también de los últimos acontecimientos que se han producido en las elecciones recientes que se han celebrado en Brasil o algunos países de, de Sudamérica pero mmm, no sé no no estamos muy muy tranquilos y por eso pues tanto desde mm. nuestra organización como desde el resto de organizaciones agrarias y de las cooperativas, pues hemos hecho un llamamiento rápido esta semana diciendo que nos preocupa muchísimo y, y que le pedimos al gobierno español que vele por los ente, por los intereses de nuestro de, de nuestros sectores, ¿no? Y le pedimos a la Unión Europea que, bueno, se esto con estas prisas, con temas que se llevan negociando en muchos casos, 20 años y no sabemos a dónde mm -hmm. que ...vienen ahora estas prisas, ¿no? uh
1: -huh. Por cierto, ¿el sector está unido a nivel europeo... ...en la defensa de, del agro, de nuestro agro... ...o va, va por barrios? Depende un poco de cada país su percepción que tienen de Mercosur.
5: Bueno, en el Copa Colleca con el tema de Mercosur... ...siempre ha habido bastante unanimidad, ¿no? Siempre ha habido una posición... ...bastante unánime de, de hacer un frente común... ...en frente a este acuerdo, porque nos puede perjudicar muchas de las producciones más importantes que tenemos. Mm. Quizás incluso mucho más unánime que cuando las negociaciones con los acuerdos de Estados Unidos o de Canadá, en donde a lo mejor éramos mucho más críticos desde España eh, con los posibles acuerdos, en el caso de Mercosur había mucha más unanimidad. Y creo que en este momento se, se, se sigue produciendo
1: también. ¿no? Eh, sí, don Lorenzo. ¿no? Compañeros de mesa, Jaime Costa y Jesús Moreno, seguro que quieren plantearle algo.
3: Sí, buenos días, don Lorenzo. Quería, ¿Qué tal? Pregu buenos días. Quería preguntarle si habían valorado cómo, cuál era el riesgo de diferentes sectores en caso de que se materialice este acuerdo. Es decir, si, por ejemplo, en, en el caso de Pacuno, pues hay más riesgo que en el caso de de producción lechera o, o bien de otros productos?
5: Principalmente en el tema de carne es mucho mucho más el riesgo que corremos, por ejemplo, en el tema de la leche, eso así, ¿no? O sea, en este caso, pues bueno, amenaza de que se abra pues la entrada además con producciones que ya sabe que, que se hacen, llevan a cabo con sistemas que en la Unión Europea no no se están utilizando, sobre todo en el engorde de, de terneros y demás, pues, pues pues eso es mucho más riesgo, ¿no? Y también, bueno, pues en algunos temas, pues, cerealísticos, eh, aquí, pues, estamos sometidos a, a ciertas cuestiones que, que nos sorprende porque creemos que en ese sentido, por lo menos, nuestra organización, la mayor parte de los casos no estamos de acuerdo porque creemos que hay que avanzar en en la mejora de, de, de los sistemas de semillas y demás, y que tenemos que ser competitivos, pero eso en la Unión Europea no está permitido y hay países eh, que son muy cerrados a nivel de la Unión Europea y entendemos que, que ahí, pues, la verdad es que los perjuicios pueden ser grandes y luego, pues, también, sobre todo en ciertos sectores como los cítricos, pues, también el problema es, es mucho más fuerte, ¿no? Hay otros sectores en los cuales no lo por el problema,
1: no tanto. Don Lorenzo, eh, Jesús. Sí.
2: Eh, Lorenzo, buenos días. Esto, no sé si si conoce usted eh, el día 27 de junio eh, un, un artículo que venía en, bueno, le voy a decir el periódico para, para que usted si 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 quiere lo, 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 lo pueda buscar del ABC una una un artículo de, de un eurodiputado nuestro, que no sé, no, no sé ni me importa a qué partido pertenece dice así el título Acuerdo Unión Europea-Mercosur ahora o nunca es una cosa como, veo ahí una cosa que usted ha, ha comentado al principio, que tienen prisa porque ahora o nunca sí. eh, no, no, no esperan a que se forme el nuevo parlamento, no, no sé qué cosa rara hay ahí este artículo yo se lo recomiendo, Lorenzo eh, dice este señor ahora o nunca no, no sé por qué no, no después o nunca que, hay unas prisas no eh, uh -huh. no no espera ni siquiera que se forme el, nu el nuevo Parlamento eh, de de de, 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 de. Sí.
5: Ya, ya, ya ya lo decía antes no hasta incluso nosotros eh, estamos sorprendidos no porque bueno pues sabemos que este este acuerdo se estaba negociando hace un par de años pues bueno estaba ahí prácticamente a punto de cerrarse, lleva muchos años, tal, luego pues las cosas se paralizaron, porque con el tema de la llegada del presidente de Estados Unidos, con los planteamientos que hacía tanto en el TTIP como en otras cuestiones, pues prácticamente se paralizaron, se tomó pues, la, la decisión de, de buscar la deriva de otros acuerdos, que incluso a lo mejor son más beneficiosos para la agricultura y la ganadería europea, acuerdos con Japón, con otras zonas de Europa, pero, o sea, con otras zonas del mundo, pero este estaba bastante paralizado. Uh -huh. Y nos ha sorprendido porque parece como que nosotros creemos que viene también con la consecuencia de, de las elecciones de Brasil, uh -huh. de que haya habido una presión, de que había un compromiso por parte del nuevo presidente de, de Brasil y que y que ha acelerado y que la Unión Europea, pues hay alguien que le da igual, uh -huh. no lo mira... Para, para los intereses que suponga en el sector agrario, sí para otros intereses de otros sectores en concreto, que a lo mejor probablemente para eso sí que puede ser beneficioso para la Unión Europea, pero nosotros, como hemos dicho siempre, lo que no queremos que se nos utilice como moneda de cambio. Desde luego, en este acuerdo vemos claramente que sí que se nos utilice. ¿no?
1: Don Lorenzo Ramos, secretario general de UPA. Pues Muchas gracias por atender nuestra llamada. Un saludo.
5: Venga, muchas gracias, un abrazo. Adiós, gracias.
1: yo, yo de, de este tema, a mí hay dos cosas... Bueno, yo no sé si puede ser solo Brasil, yo también creo que puede responder a la situación ahora del mercado mundial con Estados Unidos poniendo barreras y que realmente la Unión Europea haya ha dicho, frente a una guerra comercial con Estados Unidos en la que parece que ya estamos, no, no estamos en guerra pero vamos que hay una cierta tensión y eh, nos interesa agilizar mucho acuerdos comerciales con otros espacios potentes donde nosotros podamos aumentar exportaciones a cambio de eso sí, aquí viene nuestro sector ¿no? yo creo que puede tener mucho que ver también con la situación sí, sí, ahora de, de riesgo para, nos, para parte de nuestro ese, mercado
2: Es el desequilibrio que hay uh -huh. entre Europa y, y, y América en Europa estamos técnicamente avanzados y allí lo que tienen es unas grandes producciones agrícolas, que es el nivel primario. ¿Qué quiere decir esto? Que según este artículo, bueno, ya todo el mundo lo sabe, que los sectores que salen favorecidos en este acuerdo eh, pues son los automóviles, las piezas de recambio, la maquinaria, productos
1: farmacéuticos. Industria por agricultura. Es un poco el cambio, la moneda de cambio que se suele producir. También hay que ver cómo afecta, porque también es cierto que pasamos acuerdos y acuerdos de Mercosur y, y al final los eh, sectores siguen, incluso se fortalecen, no 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 como consecuencia del acuerdo me refiero, no pero que tienen un colchón y, y, y un músculo en nuestros sectores agrarios que aguantan carros y carretas. ¿eh? También es cierto que hay que ver, esta, esta vez parece que el porcentaje de contingentes sin aranceles ha crecido bastante lo que se está negociando, lo que se negocia y que por tanto, por ejemplo, ya proporcionalmente para nuestro sector ganadero serían cantidades de sus Sustanciales, ¿no? Pero bueno, en fin, habrá que verlo. Todavía estos acuerdos además se renegocian, se negocian, avanzan, se revisan, veremos qué es lo que pasa. Lo que pasa sin duda para nosotros es el tiempo que va muy rápido y nos quedan temas que tratar aquí en la trilla de Capital Radio. El Foro Interalimentario es una
0: asociación sin ánimo de lucro que agrupa empresas punteras del sector agroalimentario que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Las empresas del foro sustentan más de 90.000 puestos de trabajo y destinaron casi 200 millones de euros a actividades de investigación e innovación y al desarrollo de nuevos sistemas de producción alimentaria.
1: Bueno, alguna... Algunas pequeñas noticias más que recordar, por ejemplo, que los agricultores españoles han propiciado en 2018 el reciclaje de más de 4.000 toneladas de envases de fertilizantes y fitosanitarios en el sistema Fito, batiendo un nuevo récord que beneficiará en gran medida al medio ambiente y contribuirá a una agricultura más sostenible. De las 7.342 toneladas de envases de estas características comercializados el pasado año se han recuperado 4.150, lo que viene a representar casi el 57% y un incremento del 8% sobre 2017 donde ascendieron a 3.800 toneladas. Los envases recogidos que han crecido en 13 de las 17 comunidades autónomas han sido valorizados en su totalidad destinándose a reciclaje el 96,5% y a transformación energética el 3,5%. Y por otro lado, diferentes expertos que participaron en las jornadas sobre biodiversidad y agricultura, una alianza necesaria, y que ha sido organizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la agencia FI Singenta, han asegurado que es viable y necesario fortalecer las sinergias que permitan lograr una agricultura más sostenible. El jefe de Relaciones Institucionales y Agricultura Sostenible de Singenta, precisamente don Germán Cano Manuel, aseguró que la agricultura intensiva y productiva puede coexistir con la fauna y la protección de la naturaleza. ...y defendió la rotación de los cultivos o los campos de varios cultivos... ...para lograr alta biodiversidad en el campo. Bueno, este tema, Jaime, es un convencido de ello, ¿no?
3: Sí, por supuesto. La tecnología entiendo que está siempre para ayudar... ...y debe ser utilizada con responsabilidad. Lo que se conoce ahora como directiva de uso sostenible... ...pues es para que su empleo no ocasione problemas... ...ni al medio ambiente, ni a las personas ni tampoco, digamos, la estructura económica de la agricultura.
2: Parece que la palabra sostenibilidad es del siglo XXI. Uh -huh. yo, yo, yo que tengo tant, tantos años, siempre ha habido lo que ahora se llama sostenibilidad, que en definitiva es procurar que, que, que se produzca de la mejor manera posible uh -huh. y haciendo el menor da, el, el daño posible. Esa es la cuestión. Pero, chicos, está de moda la sostenibilidad. Uh -huh. ahora.
1: Bueno, y lo que está cada vez más de moda son las legumbres. O eso parece, uh -huh. porque según los datos publicados, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en su informe del consumo alimentario en España 2018. El consumo de legumbres en los hogares españoles consolida su tendencia alcista en los últimos años y experimentó durante 2018 un incremento del 2,8% interanual. Pues de esto queríamos hablar con don Albert García de la Asociación de Legumbristas. Albert, ¿eh? muy buenos días.
6: Muy buenos días.
1: Bueno, ¿corresponden estos datos de este informe con la percepción o la información que ustedes tengan en, en esta asociación?
6: Pues así es, eh, corroboramos esas cifras por parte del Ministerio de Agricultura, son cifras muy alentadoras, ya que venimos de una tendencia desde principios de los años 2000 a 2010-12 muy muy bajista y gradualmente a la baja, y casualmente gracias a unas promociones que se hicieron en el 2016, que fue el año internacional de las legumbres, y el 2018 eh, culminando el Día Mundial de las Legumbres que se celebró por primera vez el 10 de febrero del 2019, pues eh, vemos un cambio de la tendencia alcista y el incremento se sitúa en el 2,8% interanual, como muy bien indica.
1: Pues es un dato para estar enhorabuena porque hemos visto muchas campañas en otros subsectores agrícolas que han invertido importantes recursos precisamente para revertir una caída de consumo y que no están obteniendo estos uh, resultados. También es cierto que habíamos, veníamos de unos niveles de consumo eh, muy muy bajos y ahora hemos subido un poquito. Entiendo que todavía estamos lejos ¿no? de un objetivo final que iguale a lo que se consumía en España hace unas décadas, ¿no? Pues mira, la,
6: la, la historia, las estadísticas nos dicen que en los años 60 se consumían 15 kilos por cápita, en los 80 pasamos a 8, en los 90 a 7 y llegamos a llegar al 1,5 ¿no? y a partir del 2016, 17 y 18 estamos ya por encima de los 3 kilos por cápita, con lo cual pues estamos eh, realmente motivados a seguir promocionando las legumbres y porque las legumbres están de moda.
1: Y, ¿Ha dicho y, de los pues, 13 kilos actualmente o de los 3? 3, 3. Ah, 3, 3. Me, me, Con, me parecía un salto enorme. Digo, que ya está concretamente muy bien,
6: ¿eh? estamos, en el 2018 los datos dicen que se consumen 3,20 kilos por cápita. Uh
1: -huh, uh -huh. De los Jesús... cuales
6: sería reseñable decir que los garbanzos siguen siendo el plato estrella, si me permites la palabra, seguido de las lentejas
2: y la salud. Uh -huh,
1: perfecto. Eh, y Jesús, eh, ¿querías comentar algo? Sí, quería
2: preguntar, ver buenos días. Esto, usted es legumbrista, yo soy legumbrero, es decir, que, que me gustan las legumbres. Eh, eh, ¿Cuánto tiempo lleva creada la asociación de, de legumbristas? ¿Me, ¿Me lo puede decir?
6: Pues muy buena pregunta, muy buena pregunta porque no lo sé exactamente, pero nos hemos de remontar... A generaciones anteriores, yo diría que venimos de los años 60 o 70. Pero ya. no tengo esa cifra exacta, porque yo soy de los de las generaciones más nuevas. Ya, Lo ya. tendría que chequear, pero muy probablemente de los años 60 70 seguro.
2: Bueno, mire, seguro. Yo, soy, yo soy un señor ya muy mayor. Eh, en mi casa se comía cocido cuatro o cinco veces eh, eh, a la semana. Eh, eso de los 15 kilos por, por persona el año no se va a recuperar vía cocido, con matanza, ¿no? porque la dieta horaria es diferente, pero vía ensaladas o, 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 o platos que, que no tengan grasa, las legumbres tienen un gran porvenir. Vamos, hay las ensaladas, de, tanto de, de grabanzos como, como, como de alubias. De hecho, ustedes venden la mitad casi, la mitad en, en legumbres secas y la mitad en, en legumbres en frasco, cocidas, ¿no?
6: Así es. Eh, las estadísticas dicen que es aproximadamente un 50-50% pero la tendencia mmm, eh, está yendo por los platos preparados en general, en el que hay las conservas, en tarros de cristal, en precocinados, etcétera. Y lo que sí que es cierto es que el factor tiempo entre los jóvenes pues es un, un, una variable tan importante que no le dedican ese tiempo al remojo y a la cocción, con lo cual nos hemos tenido que inventar nuevas formas de consumir legumbres más innovadoras y, y, y también... Eh, por qué no decirlo como más de moda para posicionarlas de uh -huh. otra forma no no de la forma tan aburrida como estábamos acostumbrados sino que, que los jóvenes y los niños vean las legumbres como un plato uh -huh. divertido por sus atributos eh, en proteínas fibras minerales vitaminas bajo en grasa es que es que uh -huh. no hay un producto más nutritivo y sostenible y saludable que las legumbres. Y,
1: y barato. Y, 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 y al ver una pregunta. Estamos hablando de lo que es el, la venta de legumbres para uso humano. Nosotros tenemos en España un sector que es el mayor productor de piensos de toda Europa, que es el sector de, de piensos compuestos de alimentación animal, donde se está trabajando mucho por eh, potenciar eh, nuevas líneas eh, prote no, no, no Nueva materia prima proteica, ¿no? O sea, para no, encontrar nuevas proteínas, la legumbre no es que sea nueva, pero sí que tiene... ...están trabajando conjuntamente con el sector... ...para, para incorporarlo de manera más eficaz... ¿no? ...¿tenéis ahí una, una línea de desarrollo... y ...de incremento del consumo... ...de las ventas al menos eh, importante?
6: Efectivamente... En, en, ...en el sector piensos... ...hay un cambio de tendencia a nivel mundial... ...y en este caso nacional... Eh, ...es espectacular... en el sustitu ...sustituyendo... ...sus... Eh, ...principales materias primas por la legumbre, por la proteína vegetal que conlleva. Sin duda, es uno de los sectores que está creciendo en el consumo de legumbres eh, más, más eh, tratamente,
1: cierto. Y Ya para terminar, hemos hablado de que ha aumentado el consumo un 2,8% interanual en cuanto a valor. Eh, ¿Tienen datos de si ha sido similar o mayor o menor el, el crecimiento?
6: Pues los datos que tenemos mmm, son que por... Por persona y año en legumbres eh, hay un gasto de 6,21 euros que esto se traduce en un incremento del 5,9%
1: ah, o sea, es esto representa
6: que, que las legumbres aproximadamente superen un 0,41% del valor total mm. destinado por los hogares al consumo doméstico en alimentación mm. y bebida
1: sí, además, que de más todas en... maneras
6: varía mucho eh, los precios de un año a otro ¿de acuerdo? Mm. Entonces, hay mucha variabilidad de precios que eso entraríamos en, en, en otra discusión afectado por por
2: muchos otros diferentes motivos. Claro, por el clima y demás, claro.
1: Bueno, pues nada, en cualquier caso un dato positivo. Aumentado se va recuperando en volumen, también aumenta en su valor, lo cual evidentemente siempre siempre afecta a los bolsillos de, de los agricultores, cuentas aparte de lo que son los costes. Y ahí está, una noticia positiva. Don Albert García, pues muchas gracias por estar con nosotros y que sigan creciendo. Un saludo. Muchas
6: gracias y viva las legumbres. Ahí está. <risa>
1: Ahí está, un tipo simpático, ahí vende muy bien. Oye, pues no es fácil, Y eh. mira que no hemos visto sectores, pues en el conejo que ha intentado revertir. La leche parece que ahora está mejorando, repuntando también, pero no es fácil cambiar tendencias que van a la baja, ¿eh? Y aquí se lo, se lo han es, currado.
2: Es, es una cuestión de, de información, si supiera la gente, lo bueno que es, y además ahora en, en verano, que en España hay, hay cinco meses de, de buen clima, una ensalada bien, bien alineada de, de, de judías cocidas, que es un frasco, pum, se vuelca. Eh, yo siempre la paso por agua porque siempre trae un conservante, quizá ¿no? La, la, yo la, eso la... es algo
1: que nunca he sabido, ¿eh? tendrías que haberlo preguntado, nunca sé... Yo la verdad es que me... yo todo lo no? que esté en, en un bote entiendo que se puede consumir. Que sí, pero que si
3: frías primero un poco de cebolla y demás, pues eh... se añade sabores a... O sí, sí. Unas pasas, en fin, de, de Y el,
1: de... el garbanzo sigue siendo el que más crece, ha
2: dicho, ¿no? Sí, 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 el garbanzo y luego la lenteja y luego la lluvia Pero vamos, es que una, una salada de cualquier cosa esa, bien alineada cebollita partida, pimiento uh -huh. verde, pimiento rojo, y le puedes de echar huevo, huevo, un huevo cocido, huevo duro. Pues bueno,
1: ahí... Oye, que esto es un programa, no es un programa de, <risa> de, de cocina, no es un programa de cocina, es de sector, así que, en fin, pero bueno, cualquier Otro recomendación día. es muy bienvenida, Jesús, tomamos nota. Nos tenemos que despedir, se nos acaba el tiempo. Agradecemos a nuestro compañero Néstor Bethan Corman de los Conteles Técnicos. Jesús, Jaime, hasta la próxima semana. Adiós.